0: De beslissing om alleen voor het moederschap te gaan, dat is er wel eentje die niet van de ene op de andere dag gemaakt is. Of toch wel? Een beetje afhankelijk van de persoon. Ik ga het hier vandaag in ieder geval over hebben en ik ga vertellen hoe het bij mij is gegaan, wat eraan vooraf ging, hoe het nu is, welke tips en adviezen ik je mee wil geven. En nou ja, dit komt allemaal voorbij in deze aflevering. Dus we gaan snel beginnen. Wat leuk dat je luistert naar de podcast Het Gouden Ei. Mijn naam is Femke Schipperheim. Deze podcast is voor iedereen die bezig is met een kinderwens waarbij het niet vanzelf gaat en voor degene die graag wil weten wat er nu allemaal komt kijken bij een fertiliteitstraject, zowel op medisch als op mentaal vlak. In deze podcast deel ik waardevolle informatie en tips om jou meer wegwijs te maken in de wereld van fertiliteit. Ik neem je mee op reis door mijn eigen verhaal en ervaringen. En ik ga in gesprek met ervaringsdeskundigen en specialisten. Laten we snel beginnen. Ik heb altijd geroepen dat ik met die ene leuke man een gezin wilde stichten. En um, ik hoor natuurlijk ook in mijn praktijk Zie ik veel vrouwen voorbij komen die er heel erg lang over doen om de beslissing te maken of ze hè, om alleen voor, het kind, voor een kindje te gaan, voor hun kinderwens. En daarom dacht ik, ik wil hier toch ook een aflevering aan wijden. Dus daar ga ik het vandaag over hebben. Er kwamen bij mij kwamen er altijd relaties voorbij en zelfs kwam het ook wel eens tot dit gesprek. En tijdens een van de relaties was het vanaf het begin af aan onduidelijk of hij het nou wel of niet wilde. Aan kinderen beginnen dan. En hij is een superleuke oom voor zijn neefje en zijn nichtje. En dus zag ik eigenlijk zag ik wel gebeuren dat dat uh, nou, wel goed zou komen tussen ons. Maar ik luisterde niet goed naar wat hij tegen mij zei. En toen ik dat eenmaal ging doen en toen ik ook eenmaal niet meer om mijn eigen kinderwens heen kwam. Toen kwamen er een scheuren in de relatie. Dit kwam nog sterker naar boven. En het bleek dus dat wij ook helemaal geen goede match waren. Omdat we helemaal niet hetzelfde wilden. Een andere relatie ging aan en uit. En het was zeker dat hij wel kinderen wilde. Hij heeft er inmiddels ook twee. Alleen is het misschien wel vanaf het begin af aan de vraag geweest... of hij dit wel met mij wilde. En ik hield heel erg krampachtig vast aan die relatie. En ik denk dat hij sowieso er nog helemaal niet klaar voor was... tijdens die relatie uh, met mij. Vlak na mij kreeg hij een andere relatie. Daar heeft hij nu dus twee uh, hele leuke kindjes mee. Maar goed, wij bleken dus ook helemaal geen goede match. Na deze relatie heb ik overigens wel met de gedachte gespeeld om mijn eicellen te laten invriezen. Een bekende van mij had dit namelijk ook gedaan. En toen ik. Met haar een aantal gesprekken daarover had gehad, wist ik ook heel erg: oké, okay, waar moet ik op letten? Waar moet ik aan denken? Ook qua uh, financiën, waar moet ik aan denken? Ik heb toen een inwendig onderzoek heb ik aangevraagd om mijn eicelvoorraad te laten checken. En die betreffende gynaecoloog zei toen tegen mij dat als ik het wilde doen, dat ik het dan ook wel dat nu, hè, toen op dat moment dus, het juiste moment was om het te doen. En terugkijkend denk ik: hé, hey, we hebben toen alleen maar dat inwendige onderzoek gehad. Maar er is helemaal geen bloedonderzoek geweest. En waarschijnlijk als we dat hadden gedaan... hadden we dus ook al te, zi te zien gekregen... dat mijn FSH-waarden niet meer waren wat ze zouden moeten zijn. En mijn AMH-waarden misschien ook wel niet. Nou ja, er waren nog wel voldoende eicellen, zei ze. Maar in ieder geval was mijn FSH-waarde waarschijnlijk wel iets geweest... om verder te onderzoeken. Er kon natuurlijk helemaal niks gezegd worden... over de kwaliteit van de eicellen. En ik had een spiraal... Er was dus helemaal niks bekend over de succesfactor. Die zekerheid die voelde ik dus ook helemaal niet. En misschien voelde ik ook al wel onbewust dat het niet goed zou gaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd vanaf begin af aan gedacht heb dat kinderen krijgen voor mij niet een vanzelfsprekend gegeven was. Maar goed, ik uh, voelde niet helemaal die zekerheid. Ik... Wist ook dat je voor het invriezen van eicellen wel met gemak op 10.000 euro aan kosten moest rekenen. En dat was ook een bedrag wat ik op dat moment zeker niet zomaar op de plank had liggen. Dus ik besloot toen om het niet te doen. Maar achteraf misschien is dat ook een hele ja, slimme beslissing geweest voor mij, wie zal het zeggen. Toen kwam daar een paar jaar later, kwam die laatste relatie. De relatie waar ik in zat toen ik te horen kreeg dat ik in de vervoegde overgang zat... Ik zat in die relatie, het was helemaal geen stabiele relatie, maar ik voelde wel heel duidelijk. Ik wil niet langer wachten met mijn kinderwens. Ik had er veertig aangetikt, ik voelde die drang steeds groter worden. En ook al had ik in mijn omgeving voorbeelden van vrouwen die na hun veertigste nog mooie, leuke, gezonde kindjes hebben gekregen. Ik voelde natuurlijk wel gewoon die biologische klok en de drang om echt nu met mijn kinderwens bezig te zijn. Uh, zeker ook omdat ik voelde dat het niet helemaal vanzelf zou gaan. Um, heb ik toen tegen uh, mijn toenmalige vriend gezegd dat ik niet langer wilde wachten. En heb hem feitelijk gewoon voor de keuze gesteld van of je bent erbij of we gaan dit samen doen. Of dit is het einde van ons. Hij heeft toen gezegd dat hij mij wilde helpen. En dat is natuurlijk ook niet de manier waarop je samen aan die reis zou moeten beginnen. Maar goed, grote rode vlag die ik overigens al die hele relatie... Uh, zag hangen, die vlag. Maar ik negeerde dat, want ik vond hem gewoon heel erg leuk... en ik wilde heel graag dat deze relatie zou werken. En toen hij deze opmerking maakte, dat hij mij wel wilde helpen... Um, was mijn kinderwens dusdanig hard aanwezig... dat ik toen dacht, nou ja, dan heb ik in ieder geval een kindje straks. Super naïef, achteraf gezien. En holy shit, wat ben ik blij dat ik met deze man geen kind heb gekregen. Want dat was echt geheid een dik drama geworden, dat weet ik zeker. Maar goed, mijn cyclus was al enige tijd onregelmatig. Dus we belanden direct in het ziekenhuis voor een onderzoek. En in eerste instantie was dat natuurlijk dat onderzoek werd bij mij gedaan, omdat mijn cyclus al niet regelmatig was. En we gingen, het is logisch als je een kinderwens begint, tenminste vaak is het logisch dat je dan bij de vrouw begint. En van hem werd natuurlijk wel verwacht dat hij zijn zaad zou inleveren voor het onderzoek. En dat was al een moment waarop hij allerlei excuses verzon en um, nou ja, een soort van terugtrekneigingen begon te krijgen. Dus uiteindelijk is het ook nooit zo ver gekomen. Ik moest bloed laten prikken. Er werd een inwendig onderzoek gedaan... waarbij overigens al bijna geen follicles te zien waren. Maar omdat er een kiste in de weg zat... werd dat als excuus gepakt... waardoor we niets zouden kunnen zien in die eierstok. En toen was het wachten tot mijn nieuwe cyclus begonnen. Die kwam er niet. En dat heb ik natuurlijk allemaal uitgebreid verteld... in mijn eerste en tweede aflevering. Dus als je daar wil weten hoe dat is gegaan... dan um, luister dat even terug... Ik ben na 60 dagen ben ik weer teruggekomen in het ziekenhuis. En omdat ik elke keer die afspraak moest verzetten. Alleen deze keer kreeg ik dus te horen dat ik in de vervroegde overgang zat. Dat heeft echt wel alles in een versnelling gezet voor mij. Want hier zat ik dan in een mega instabiele relatie. Met iemand die niet eens zeker was van zijn kinderwens. Of althans geen verantwoordelijkheid daarvoor wilde nemen. En ik had net te horen gekregen dat ik met mijn eigen eicellen geen kindje meer zou kunnen krijgen. En dat laatste, dat heb ik echt even moeten laten bezinken. Het was echt een droom die in duigen viel. Een kindje van mezelf, een mini-versie van mezelf. En ik heb hier... Ik heb meerdere interviews gegeven in uh, magazines en ook in de krant. En in de media kreeg ik best wel vaak de reactie... dat dit echt bullshit is en super egoïstisch. Dat een kindje altijd zichzelf is... en dat het raar is om een mini-versie van jezelf te willen. En natuurlijk is een kindje altijd zichzelf... Het is een eigen individu, maar daarnaast kun je wel vaak dingen van jezelf of van je partner terugzien in je kind. En dat bedoel ik wanneer ik praat over een mini-versie van mezelf. En naar mijn mening is dat ook iets natuurlijks om die wens te hebben, om iets van jezelf terug te willen zien in je kindje. Qua uiterlijk dan sowieso, want ik wist ook wel, toen wist ik ook al wel dat epigenetica ook een hele grote invloed heeft op de ontwikkeling van een kindje. Maar goed, het leek er dus op dat dat voor mij nooit zou gaan gebeuren. Ik heb de feestdagen, het was vlak voor de feestdagen, dus die heb ik al overheen laten gaan. Ik heb veel gesprekken gevoerd met vrienden. En In januari ben ik nog een keer samen met een vriendin, heb ik een second opinion gehad bij een van de beste artsen in het ziekenhuis. En die bevestigde mij wat de artsassistent mij had verteld bij mededelen van mijn diagnose. Met mijn eigen eicellen ging het echt niet meer gebeuren, zei hij. En hij zei, het is zoeken naar het Gouden EI bij jou die ga je hoogstwaarschijnlijk niet vinden. En hij vermees mij toen ook door naar een van de klinieken in Nederland... waar ik terecht kon voor eiceldonatie. En ja, jeetje, die oerdrang om mama te worden... die was door dit hele gebeuren nog harder aangewakkerd. En ik voelde heel duidelijk dat ik nu actie wilde onder ondernemen. Ik had het jaren voor me uitgeschoven... omdat ik het zo graag in een fijne, stabiele relatie wilde uh, doen. Hè? Die kinderwens uit laten komen. En ook kijkend naar mijn omgeving... Met de gedachte dat ik nog wat tijd had, omdat ik dus een aantal mensen in mijn omgeving uh, had die na hun veertigste moeder waren geworden. En nu bleek dus in één keer dat ik te laat was. Echt veel, veel te laat. Daarom voelde ik ook helemaal geen reden meer om te wachten. Het scheen ook ineens een heel duidelijk ligt natuurlijk op die relatie waar ik in zat. Het was een enorm getrek, zou ik bijna willen zeggen, om die man echt voor onze relatie te laten gaan. En hij zei wel elke keer dat hij dat echt wilde en dat ik zijn eindstation was. Maar zijn acties waren daar helemaal niet naar. En ik werd door deze situatie, door mijn persoonlijke situatie, werd ik mij er ontzettend bewust van dat ik in een relatie zat die super ongezond was. Die alle energie uit mij trok en dat het een relatie was waar ik geen stap verder voor wilde zetten. De relatie kostte mij dus, wat ik al zei, zoveel energie. Het werd echt tijd dat ik die energie ergens anders aan ging besteden. En dus wat ik heel graag wilde, aan mijn kinderwens. Om te kijken hoe ik die toch nog op de een of andere manier uit zou kunnen laten komen. Dat en die megadrang dus, die oerdrang om mama te worden... die zorgde ervoor dat ik heel sterk voelde, ik ga dit alleen doen. Ik ga alleen voor mijn kinderwens. En dat was echt iets... Ik kan me nog eens gesprekken herinneren met vriendinnen. Eén vriendin die zei dat ze dit wel voor zich zag om het alleen te gaan doen. En ik riep altijd, dat wil ik niet. Ik heb dat altijd geroepen. En ineens voelde ik heel sterk, what the heck, ik ga dit echt gewoon alleen doen. Ik kan dit alleen. Ik ga voor niets of niemand nog mijn kinderwens on hold zetten. Dit is wat ik wil en dus ga ik ervoor. En dat was de eerste stap richting mijn nieuwe leven. Het leven als badass single mom van een kindje. Het voelde echt mega krachtig dat ik die beslissing had genomen. Echt, ik kan me dat nog zo goed herinneren. En ook al wist ik natuurlijk helemaal niet of het er überhaupt van zou gaan komen. Want ja, ik zat natuurlijk in een super onzekere situatie. Omdat het met mijn eigen eicellen niet meer ging gebeuren. Maar toch wilde ik alles eraan doen om te proberen om die wens uit te laten komen. Dat ook al zou het niet lukken, dat ik wel achteraf zou kunnen zeggen... ik heb er echt alles aan gedaan. Ik heb me door niemand meer laten tegenhouden. Ik heb alles gedaan wat ik kon. Het was ook het, het, ja, het feit dat ik ook voor het eerst in mijn leven... echt zo ongelooflijk bewust voor mijn eigen geluk koos. Dat gaf me ook een super fijn en sterk gevoel. Het was... Mijn beslissing en ik mocht nu zelf helemaal gaan uitzoeken hoe ik deze weg ging bewandelen en hoe die te bewandelen viel. En dat is natuurlijk ook heel erg dubbel, want je hebt een kinderwens en bij die wens hoort dan wel vaak dat je dat met je grote liefde wil proberen om die kinderwens dus uit te laten komen. En wanneer je dan die grote liefde dan maar niet tegenkomt om whatever reason, dan ben je geneigd om daarmee de droom ook vooruit te schuiven. Maar daarmee leg je wel tegelijkertijd jouw droom in handen van die ander die je overigens nog niet eens hebt ontmoet... en waarmee je dan een hele afwachtende houding aanneemt van je eigen droom. Maar het gegeven dat je altijd iemand anders nodig hebt om deze droom uit te laten komen... maakt het natuurlijk heel erg complex. En zelfs wanneer dat betekent dat je ook met je partner samen op zoek moet gaan... naar een donor voor het zaad... dan wil je het nog steeds het liefst aangaan met diegene die er hetzelfde in staat als jij. En die keuze om eerst op zoek te gaan naar die ander is super begrijpelijk. Om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk niet te laat bent, zoals ik dus was, raad ik je daarom wel aan om regelmatige checks in te plannen bij je gynaecoloog. Dus laat een inwendig onderzoek doen. Laat bloed prikken. Laat die FSH-waarde, die AMH-waarde, laat dat allemaal eventjes controleren om te kijken of, het nog steeds, of je nog steeds tijd hebt, so to speak. En dan nog, hè, bevestigt het niet dat het dus ook allemaal gaat lukken, maar dan heb je wel, in ieder geval heb je dat, hou je daar een beetje zicht op. Dat wil dan nog steeds niet per definitie zeggen dat als die waardes goed zijn, dat de kwaliteit nog steeds, hè, dat het nog steeds succesvol wordt. Maar je houdt in ieder geval wat beter de controle erop en je houdt wat beter het zicht erop, dat je ook weet, oké, okay, het wordt nu echt tijd om in actie te springen. En dan dus niet alleen maar met een inwendig onderzoek, zoals ik heb gedaan, maar echt ook met, die, met dat bloedonderzoek erbij. Want worden er dan afwijkingen gevo gevonden dan wel met dat inwendig onderzoek of tijdens de bloedtest? Dan kun je in ieder geval met je gynaecoloog bespreken of het noodzakelijk is om direct al actie te ondernemen voor je kinderwens. Het kan natuurlijk ook dat je je eicellen in laat vriezen, zodat je de druk eraf haalt om voor je 35 ste actie te moeten ondernemen. En dat je ook de druk eraf haalt om die leuke partner maar op tijd te vinden... Want vanaf je 35 ste gaat je eicelkwaliteit en de kans op zwangerschap gaat omlaag. En wanneer je, laat, en wanneer je eraan denkt om je ijcellen in te laten vriezen, moet je wel rekening houden met de hoge kosten. En ben je ben er dan ook wel echt heel goed bewust van dat je ook dan geen 100% garantie hebt dat je met zekerheid zwanger gaat worden. Wanneer je die ingevroren eicellen gaat gebruiken. En het kan ook nog eens zo zijn... dat wanneer je je eicellen gaat laten invriezen... dat je uiteindelijk best wel veel puncties nodig hebt... om een goede voorraad op te bouwen. Dus laat je ook, voordat je die beslissing neemt... laat je echt wel even heel goed informeren. Want het is absoluut een optie. En zeker als je nog een stuk voor je 35 ste zit... zeker een optie om dat te gaan doen. Bespreek het wel allemaal heel goed met je gynaecoloog... voordat je die actie gaat ondernemen. Ik ben... Natuurlijk nog altijd geen arts. Ga ik ook nooit worden. Uh, dus ik ga daarmee ga ik ook verdere uitspraken uh, daar niet over doen. Maar wel dus het advies om echt dit eventjes door te nemen met, met de gynaecoloog. Het kan natuurlijk ook andersom. Dat je wel alleen voor je kinderwens gaat. En dat je erop vertrouwt dat je die ware vanzelf ten, uh, tegenkomt wanneer het moment daar is. En in films. Ik kan me nog een film herinneren met Jennifer, uh, Jennifer Lopez. Dat ze besloot om voor die kinderwens te gaan. En dat ze op de markt die ene leuke speciale man tegenkwam. Nou, ik heb ook wel van dit soort vergelijkbare verhalen gehoord in het echt. Dat kan. Staar je daar dan niet op blind. Maar je kan natuurlijk ook denken. Weet je, ik ga niet langer wachten op die waren. Ik ga nu voor die kinderwens, want het is mijn droom. En die man of die leuke vrouw, die komt vanzelf wel. Kan ook echt super per powerful voelen natuurlijk. Dat was dus uiteindelijk het gevoel dat bij mij door mijn lijf ging. Ik ging eindelijk mijn eigen droom achterna. Een droom die ik dus al had sinds ik een klein meisje was. En die met mij was meegegroeid. Die ook nooit is weggegaan. En... Oké, okay, het werd niet meer invulbaar zoals ik het had bedacht als klein meisje. Zo rond mijn dertigste kinderen krijgen. Of nee, ja, rond mijn dertigste kinderen krijgen en rond mijn tweeëndertigste mijn tweede kind. Uh, net als mijn eigen mama. Maar ik, had wel, ik kwam wel in één keer heel erg dicht bij het vervullen van mijn droom. Ineens had ik daar dus ook niet meer die ander voor nodig. Ik had wel ineens twee andere mensen nodig. Dat dan wel weer. En ook dat verhaal, als je dat nog niet gehoord hebt, luister even terug... Uh, luister aflevering 1 en 2 even terug, want daar vertel ik uitgebreid over mijn verhaal en hoe en waarom ik dus twee andere mensen nodig had om zwanger te kunnen worden. Ja, ik had die beslissing genomen en dat leek me enerzijds echt super zwaar om het alleen te gaan doen. En aan de andere kant voelde ik daar ook weer een enorme oerkracht binnen, want er waren zoveel andere vrouwen die mij voor waren gegaan. Dus waarom zou ik dat niet kunnen? Waarom zou ik het niet in mijn eentje kunnen? En ik voelde ook heel duidelijk van ik kan dit prima in mijn eentje. En ik ga ook mezelf van tevoren niet te druk maken over wat voor een heftige dingen er allemaal op mijn pad kunnen komen, want die ga ik wel aan op het moment dat ze voor mijn neus staan. Dat ik er uiteindelijk voor koos om het alleen te gaan doen, betekende niet dat ik ook alle stappen alleen moest gaan zetten en dat ik niet alle hulp mocht inschakelen van vrienden. Ik mocht juist gaan leren om hulp te vragen aan mijn omgeving. Iets wat ik toen en nog steeds wel kan het nu beter, maar ik vond dat toen echt super lastig. Het moment dat ik te horen kreeg dat ik in de vervroegde overgang zat, was ik alleen naar het ziekenhuis gegaan. En dat was meteen zo'n enorme eye-opener voor mij. Ik zat daar helemaal alleen in het ziekenhuis, terwijl ik mega slecht nieuws kreeg. En waarom wilde ik in godsnaam ook alleen naar die afspraak? En ik heb toen op dat moment ook besloten dat ik nooit meer alleen naar het ziekenhuis zou gaan in dit traject. en Of naar alle... Andere afspraken ook wat voor mijn fertiliteitstraject. Nou ja, een aantal echo's heb ik wel alleen gemaakt ge of laten doen. Maar afspraken in het ziekenhuis, afspraken bij de kliniek... waar ik uiteindelijk mijn fertiliteitstraject heb doorlopen. Ik ben geen één keer daar alleen naartoe gegaan. Tijdens het traject lukte het mij best wel goed om hulp te vragen. Vriendinnen gingen met me mee naar Spanje. Ik heb super fijne hulp van een vriend en een vriendin gehad tijdens mijn zwangerschap. Tijdens en na de bevalling had ik mensen om me heen verzameld. Maar daarna... Daarna kwam het echt op mij aan. Ik ging ook steeds minder hulp vragen, omdat, dat moet ik bekennen, ik het nog altijd lastig vind. Ik ben nog altijd een kei om voor andere mensen te denken op zo'n moment. En dan in te vullen dat ze er geen tijd voor hebben of dat ze misschien wel helemaal geen zin hebben om mij te helpen. En dan hoor ik zo'n klein stemmetje in mijn hoofd zeggen, jij wilde een kind. En dat komt natuurlijk ook ergens vandaan, dat heeft ooit iemand een keer tegen mij gezegd. En... Dat is toch wel een beetje blijven hangen. Ja, ik vind dat zo zonde. Want de meeste mensen in mijn omgeving willen mij juist met liefde helpen. En vinden het juist heel erg fijn en gezellig om mij te kunnen helpen. En als ik andersom ga nadenken, dan zou ik een ander ook altijd willen helpen. Dus het is echt nog steeds jammer, vind ik het, dat ik dat... Nou ja, ik zou dat nog steeds vaker mogen doen, laat ik het zo zeggen. Dus, dit is zeker een advies van mij dat je mee mag nemen uit deze aflevering. Laat dat stemmetje in je hoofd links liggen en vraag juist die hulp. Je hoeft niet altijd die sterke, zelfstandige vrouw uit te hangen... omdat jij de keuze maakt om alleen voor het ouderschap te gaan. Die sterke, zelfstandige vrouw, die ben je ook nog steeds als je hulp vraagt. Ja, je kunt het echt wel allemaal alleen, dat weet ik ook wel. Alleen het hoeft niet allemaal alleen. De opmerking, it takes a village to raise a child, die bestaat natuurlijk niet voor niets. En dat wil niet zeggen dat je met alles hulp moet vragen aan een ander, maar het mag wel. Je mag altijd hulp vragen. Ik moet dit ook echt gaan doen voor mezelf en voor mijn kind. Ik heb echt tijd nodig om op te kunnen laden. En dat betekent dus dat ik af en toe gewoon aan mijn omgeving moet vragen... of hij een keertje mag komen logeren... of dat hij een keertje een uurtje mag komen spelen. Weet je, ik moet daar echt die ruimte in creëren... om ook uiteindelijk weer een leukere mama te zijn voor hem... Ik krijg regelmatig de vraag hoe het is en of het zwaar is om alleen een kind op te voeden. En ik heb geen vergelijking, dus ik vind het altijd een beetje een lastige vraag. Ja, hoe is het om een kind samen met een partner op te voeden? Een paar keer heb ik die inmiddels gevraagd aan mensen, maar die stel je normaal gesproken ook niet. Als je mensen tegenkomt die een kind hebben gekregen samen. Het makkelijke is, het is mijn kind, mijn huis, mijn regels. Dus ik bepaal zelf hoe mijn kind opgevoed wordt, hoe ik dat wil. En daarover heb ik natuurlijk dus nooit een discussie met die ander... die daar anders over kan denken. Het is ook allemaal heel erg duidelijk... aangezien ik het allemaal zelf moet doen. Dus ik heb ook geen verwachtingen naar een ander toe... waarin ik teleurgesteld kan worden. Of irritaties naar die ander toe... omdat hij iets niet doet waarvan ik had gewild dat hij het zou doen. Dus dat maakt het heel makkelijk. En tegelijkertijd is er natuurlijk niemand om mee te sparren. Om de mooie, bijzondere momenten mee te delen. De ontwikkelingen van mijn kindje... Um, je hebt nooit een volwassen gesprek in de avond... tenzij er iemand komt eten. Ja, ik ben het enige vangnet dat het, tijdens de slechte nachten... maar ook wanneer er iets gebeurt, na een avondje uit... dan kan ik natuurlijk niet de volgende ochtend blijven liggen... om een roes uit te slapen. Dat is me echt wel twee keer overkomen nu. En geloof me, dat is echt geen feestje. Dus daar ben ik echt wel een stuk voorzichtiger in. Op het moment dat hij ziek is en de opvang belt... dan heb ik wel een backup. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk in eerste instantie wel op mij aan... Dus zo zijn er wel allemaal dingetjes. Het maakt het een stuk makkelijker, overzichtelijker, duidelijker. Het is heel straightforward. En aan de andere kant zijn er ook, is het natuurlijk ook wat lastiger. Want je staat altijd aan omdat jij de enige bent die jouw kindje heeft als ouder. Is het zwaar? Ja. Ja, het is zeker. Het is het, is, het, is het zwaarste wat ik heb moeten doen. Maar het is ook het allermooiste wat ik heb moeten doen. Maar het is het zwaarste omdat mijn hoofd continu doordraait en alles moet gebeuren. Aan de andere kant is dit denk ik trouwens ook niet inherent aan het alleenstaand moederschap. Want volgens mij kent iedere moeder dit wel, single of niet. Um, zeker ook met mijn eigen coachingbusiness ben ik constant bezig en ik merk ook dat ik snel kan zeggen tegen mijn kindje ik moet even opruimen ik kom zo ik moet even werken liever. ik kom zo en al een tijdje probeer ik me daar nu echt heel erg op be bewust op te zijn dat ik dan echt eventjes de tijd pak met hem die vaatje kan ik ook later opruimen en dat berichtje kan ook later verstuurd worden of dat mailtje maar dat moment dat ik met hem kan zijn... en even met hem kan spelen, stoeien, knuffelen... die komen nooit meer op deze manier terug. Dus ik ben me daar echt wel steeds bewuster van... en dan leg ik mijn werk neer, dan leg ik de vaat neer... en dan ga ik met hem spelen. En dan komt de rest later wel. Is het het mooiste wat mij is overkomen? En dat zei ik natuurlijk net ook al eventjes. Echt by far. Het is echt de allerbeste beslissing die ik ooit heb genomen. En natuurlijk had ik graag met iemand anders de reis naar mijn kinderwens gestart. Maar dit was mijn wens en die heb ik gevolgd... omdat ik zo ongelooflijk graag een kindje wilde. En daar ben ik echt iedere dag opnieuw ongelooflijk dankbaar voor. Ook na een heftige dag met mijn peuter. Voel je twijfel? Vraag je je af of je het wel echt wilt... Vraag je af of je het wel echt aan kunt. Laat het me echt weten. Want ik wil heel graag met je samen naar kijken. En ik wil samen met jou die onzekerheden, twijfels, angsten af gaan pellen. Zodat je ziet wat eronder ligt. Zodat jij op kunt ruimen. En zodat je de beslissing met een hele heldere visie kunt maken. Waarom voel je deze twijfel of angst? Weet je, laten we die ruis weghalen. Om de antwoorden naar boven te halen die allang in jou zitten, want je weet het al lang. Alleen komt daar ook heel vaak een stem overheen schreeuwen... die je zegt, nee, je moet het niet doen, je kunt het niet alleen. En dat is natuurlijk angst. Maar waar komt dat vandaan? En hoe kunnen we dat aan de kant schuiven? Ik kijk daar echt heel graag samen met je naar. Er zijn ook een aantal stappen die je zelf kunt zetten... om de beslissing te maken of om daar dichterbij te komen... om het alleen te gaan doen. En dat zijn... Uh, je kunt gaan werken met journalen en dan kun je journalen met een aantal vragen die je jezelf kunt stellen om wat dichter tot die duidelijkheid te komen. Ga dan eens journalen met vragen als hoe lang loop ik al met mijn kinderwens, waarom heb ik een kinderwens, waar komt mijn kinderwens vandaan, waarom zou ik het niet moeten doen, wat, wat wordt er nu allemaal in mij zelf door mijzelf, tegen mijzelf gezegd waarom ik het niet zou moeten doen. En wanneer je gaat schrijven, laat het gewoon opkomen. Probeer niet te veel na te denken over dingen, hè, de vragen die je jezelf gesteld hebt. Want dan ga je heel erg in je hoofd zitten. Uh, laat het gewoon komen. Schrijf, schrijf je uit op dat papier. Loop je vast, leg je het even weg, pak je het op een later moment weer even terug. Maar laat, het gewoon, laat de woorden gewoon stromen. Wat je ook kunt doen is een visualisatie gebruiken, een visualisatieoefening om te kijken wat er omhoog komt in jouw onderbewustzijn. Want in je onderbewuste liggen alle antwoorden. Deze komen vaak niet omhoog doordat er dus allerlei gedachten en condities overheen gegoten worden door onszelf. Maar tijdens een visualisatie komt datgene omhoog dat verscholen ligt in ons onderbewuste. Dus dit is ook een hele goede oefening. En wanneer je merkt dat je twijfelt maar niet goed weet hoe je uit die twijfel komt omdat je... ...continu weer terugschiet in je hoofd... ...en continu datzelfde rondje draait in je hoofd... ...want dat is natuurlijk wat je doet in je hoofd... ...zoek dan een fijne coach om mee te gaan praten. En ik zei net al, gaf ik al aan... ...ik kijk echt heel, heel graag met je mee. Mede ook omdat ik natuurlijk zelf ook dit pad bewandeld heb. Ja, en hoe het nu gaat... ...ik ben dus, zoals ik al tijdens dit hele verhaal heb verteld... ...moeder van een gezellige peuter van bijna drie... En dit was voor mij echt de beste beslissing die ik ooit, ooit heb kunnen maken. En het is heel erg spijtig dat ik de diagnose vervroegde overgang daarvoor heb nodig gehad om tot dat punt te komen. En ik wens jou echt heel erg toe dat je eerder tot die beslissing kunt komen. Dat je eerder daarin voor jezelf kunt kiezen en voor je eigen droom. En dat je daar eerder voor kunt gaan dan ik heb gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Ik vond het weer heel fijn mijn verhaal en mijn adviezen en tips met je te kunnen delen. Ik hoop dat je wat verder kunt komen met de adviezen en tips die ik je heb gegeven. Heb je nog meer vragen of opmerkingen? Je kunt me altijd even een berichtje sturen per mail of via Instagram natuurlijk eventjes een DM en ik ben te vinden onder @femkie.coaching en per mail ben ik te vinden onder hallo@femkiecoaching.nl. Ik zou het ontzettend leuk vinden als je laat weten wat je van de podcast vindt. Dat kan natuurlijk door middel van een DM. Maar je kunt de podcast ook in ieder geval bij Spotify beoordelen. En ook in de andere apps kan dat waarschijnlijk wel. Dus laat het me weten. En wil je nou geen aflevering meer missen? Zorg dan eventjes dat je de podcast aanklikt en dat je een reminder erin zet. Zodat jij elke keer herinnerd wordt wanneer er weer een nieuwe aflevering is. Tot de volgende aflevering. Ik heb er weer heel veel zin in. Ik hoop jij ook.